0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Cindy est dans la maison. Oui, toujours. Bonsoir. Et on a un invité très spécial. Randy est dans la maison.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Le premier de la classe, Le premier cher de... de poule.
0: Ok. <rire> Comment ça va,
2: Cindy ça bah va super, Marie, et toi Ça va
0: très très bien, Nickel. je suis ravie de te retrouver. Comment ça va, Randy
1: Il est là, chère de poule, le premier de la classe, <rire> okay. de sa génération. Excellent.
0: Aujourd'hui, on va parler des rêves. Et je suis avec Cindy et Randy parce que, pour moi, vous êtes des personnes qui sont en plein dans l'accomplissement de vos rêves respectifs. Et euh, je suis hyper admirative pour ça. Et je me demandais bah, comment tout ça, ça a commencé. Comment vous faites pour, euh, étape par étape, réaliser ce que vous êtes en train de faire
2: aujourd'hui euh, alors en fait, euh, moi, euh, euh, j'ai toujours aimé le côté, enfin euh, j'ai toujours aimé le théâtre, on va dire des trucs comme ça, enfin le théâtre, non, je vais pas m'inventer une passion là, mais je veux dire j'ai toujours aimé en tout cas l'humour, ça c'est sûr, j'ai toujours aimé l'humour, mais à aucun moment je me suis dit qu'il euh, y avait quelque chose à faire là-dessus, je me disais juste bon il faut être humoriste et moi je me vois pas du tout être humoriste ou enfin voilà. Et euh, je savais que j'aimais euh, beaucoup le cinéma, au point où, euh, quand euh, j'étais au lycée, hein, de, euh, après mon bac, moi j'ai été faire du droit anglo-américain parce que je voulais être euh, juriste de la propriété intellectuelle. Donc, et je voulais faire ça pour le cinéma. Parce que j'avais une amie qui faisait ça, et ça avait l'air hyper intéressant. Et je me suis dit, oh purée, ça, à, ça me permettrait de toucher un petit peu, de me rapprocher un petit peu de ce truc de cinéma. Mais à aucun moment, je me disais qu'il y avait une possibilité pour moi de... Euh, qu'il y ait plus, quoi. Et même là, je dis ça, on dirait que j'y suis déjà, mais pas du tout. Mais c'est plus, je ne savais même pas que c'était une possibilité. Et euh, après, il bah, y a eu tout ce qui s'est passé avec les vidéos. Et en fait, pour moi, ça a été un éveil de, de, de moi-même, en fait. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, j'aime vraiment ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc sérieux à faire là-dedans est-ce qu'il n'y a pas au moins... Plus sérieux et... que des vidéos Ouais, 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 je voulais voir s'il n'y avait pas une euh, formation à suivre parce qu'à un moment dans toute cette histoire de Vine, j'avais eu l'opportunité d'aller sur un tournage euh, euh, pour euh, une prod et tout. Et en fait, euh, j'avais juste un petit rôle à jouer. Mais je me souviens qu'à la fin de la journée, enfin à la fin de... Quand j'ai fini mon petit rôle, on m'a dit, bon, bah, tu peux partir et tout, il euh, n'y a pas de problème. Mmh. Et euh, j'ai dit, bah, est-ce que ça ne vous dérange pas que je reste parce que j'aimerais juste regarder euh, comment ça se passe. Et on m'a dit, ah non, il n'y a pas de problème, tu peux rester et tout. Et euh, je suis restée, mais jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'il fasse le pack-down, qui range tout et tout. Et je me suis dit, mais, mais en fait, c'est là que je veux être. Là, ça, j'aime trop cet univers, j'aime trop ça. Et euh, c'est là que je veux être. Et c'est là que j'ai commencé à chercher une formation pour, euh, euh, bah, pour me professionnaliser là-dessus. Et à la base, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'à la base, je cherchais une formation euh, parce que je voulais apprendre tous les métiers pour tout faire toute seule. Hein. Moi, je ne me voyais pas travailler en équipe. Euh, ce n'était pas le projet. Hein. Pour moi, là le projet, c'était de... Euh, être moi-même ma production, euh, la réalisatrice, okay, la... je le voulais truc impossible. tout faire toute seule. Ouais, euh, le truc vraiment impossible et tu le découvres bah, très très vite, mais euh, pour moi je pensais que, enfin je suis rentrée en tout cas à l'école avec cette euh, mentale, c'était mon objectif.
1: Ouais. D'accord, donc, ouais. donc
0: premièrement toi ça a été trouver une formation quand tu as trouvé ce que tu voulais faire, mm -hmm. et toi Randy, euh, comment ça a commencé pour toi
1: bah moi, tout a commencé par un gars qui s'appelle Dominique Barna, alias le mentor,
0: okay. de
1: Barna, dédicace à toi. Bah en fait, de base, lui, c'était quelqu'un euh, qui m'avait pris sur, sur son aile. En fait, c'était quelqu'un, c'était un, un passionné de vintage. Et en fait, à chaque fois, il m'emmenait, euh, à l'époque, j'avais quel âge 15, 16 ans, il m'emmenait faire euh, les frips avec lui. Ok. Tout ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à découvrir Fripstar, Shop, euh, Mad Vintage, grâce à lui, tout ça. Et à chaque fois, il me disait « Regarde, c'est pas cher !» Mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Wesh, il est sérieux, lui Il achète des trucs pour 5 balles, ça ne m'intéresse pas, moi, j'ai du Zara, j'ai du H&M <rire> !» Et en fait, c'est qu'il m'a mis dans, dans ce moule-là. Et en fait, il y avait des pièces que je kiffais parce que moi, de base, j'ai toujours aimé le vintage grâce à euh, le film de Beverly Hills, euh, Prince de Bel Air, Monica… Et c'est-à-dire que quand je voyais des pièces vintage, des fois, je me rappelle à l'époque, je mettais des vestes en velours, euh, tu vois, noir rouge tu vois, et je kiffais ça. Et à un moment, j'ai laissé le vintage, j'ai comme ça m'habillé euh, Zara, tout ça. Et, et après, je sais pas, après, j'ai eu un déclic où euh, il fallait que je revienne dans le vintage. Quand je faisais du, du stand-up, et à un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, il faut que tu te trouves euh, voilà, un style. Il faut que tu
0: puisses te démarquer. Ouais, te démarquer
1: mmh. des gens, identité tout ça. Et euh, c'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé avec les guérisseurs, j'achetais acheté des manteaux, tout ça. Mais j'en voulais plus. Mmh. J'en voulais plus. Et ça et le déclic, c'était, je dirais quoi, peut-être 2015, 2000, ouais, 2015, 2016. Mmh. Hein. C'est là qu'en fait, je me suis dit, il ouais, faut vraiment que je m'habille en fripe et avoir le dé après j'ai toujours aimé tout ce qui est bombers universitaire euh, tout ça, j'ai toujours aimé le basket euh, et, euh, et après j'ai eu plusieurs potes qui m'ont dit frérot en fait toi t'as un délire de fripe il faut que tu t'habilles en fripe okay. mmh. il faut mmh. que tu arrêtes les arales et tout ça, <rire> la fast food il faut que tu arrêtes tout ça <rire> et il faut que tu viennes dénicher les pièces mmh. okay. moi au début je me suis dit ouais oh, ils sont sérieux et, euh, et en fait c'est que c'était l'un des, me des meilleurs conseils que j'ai que j'ai écouté, que j'ai mm. appliqué dans ma vie.
2: Moi, je, je découvre aussi, hein, parce que ouais, même aussi. si on se connaît depuis longtemps, en vrai, je ne je connaissais pas cette histoire. Euh, tu as beaucoup parlé de Zara, donc je ne pense pas du tout que ce soit une marque, euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, non, je ne connaissais pas du tout euh, comment tu en étais arrivé à, à ça. Moi, je t'ai connu, tu as commencé direct à... Enfin, moi, je t'ai connu, tu t'es déjà bien. Tu et déjà et bien. Hein. Ouais. Et, euh, pour la petite histoire, donc Randy, il a sa marque de... De comment tu, tu décrirais Je vais pas dire n'importe quoi.
1: Aujourd'hui, je fais j'ai bah, ma fripe, ma friperie de bombers vintage, sportoir, euh, sportoir américain, tout ce qui est bah, NBA, NFL, NHL, NCA, tout ce qui est bombers sportoir américain des années 80-90. Et ma spécialité, c'est de dénicher des bombers euh, collectors. Pour moi, je suis un dénicheur de, de bombers euh, collectors.
0: Du coup, vous trouvez ce que vous voulez faire. Comment votre entourage joue un rôle
2: dans tout ça Est-ce que... Bah, euh, L'entourage joue un rôle assez important parce que euh, c'est soit euh, les gens qui vont te pousser à faire euh, ton rêve, ou soit euh, pas. Moi, je sais que j'ai pas... Enfin, Ça a été un peu compliqué quand j'ai vraiment capté que euh, euh, je... enfin, l'audiovisuel, c'était vraiment le domaine qui m'intéressait, le cinéma et tout. C'était un peu compliqué à faire accepter... Euh à ma mère puisque bah, je quittais le droit pour aller faire de l'audiovisuel et euh, ça a été vraiment très difficile à lui faire comprendre parce que ben enfin euh, tu vois tes, tes parents ils viennent ici dans ce pays où ils se disent on va donner toutes les chances d'éducation à nos enfants et ton enfant il te dit, et l'aîné te dit oui en fait j'arrête le droit je veux faire du cinéma c'était pas clair. Euh, c'était pas stable, ouais, je trouve. Il y a vraiment la, la crainte pour eux qu'on ait la stabilité financière et tout. Et là, dans ce que je disais, en plus, euh, j'avais pas un métier en tête. Enfin, à, à aucun moment, je lui ai dit, non, mais je vais vraiment réaliser. Je lui ai juste dit, moi, j'aime trop ce domaine. Je vais apprendre et tout. Donc, euh, euh, c'est un... flou. <rire> ouais, c'est flou. Et surtout, ça arrivait à un âge où, euh, euh, normalement, euh, on commence un peu à construire sa vie et tout. Donc, euh, là, j'étais retournée à l'école. Je n'étais pas âgée ou quoi, mais c'était plus. Euh, c'est pas le moment, là. Là, en fait, c'était le moment où t'aurais dû avoir un master ou un bac plus, je sais pas quoi, et c'était pas le cas. Donc, euh, voilà. Et je sais que, pour le coup, une fois que je me suis... Euh euh, que j'ai vraiment décidé d'aller à la poursuite de ça, je me suis dit mais je suis obligé de faire en sorte que ça fonctionne parce que là, la guérilla que je vis à la maison, là, c'est juste pas possible, euh, il faut que ça fonctionne et c'est le boost que ça m'a... Enfin, ça m'a vraiment donné un boost parce que moi qui étais un peu fainéante, on va dire, c'était le, le truc qui m'a dit mais alors là, je suis obligé euh, de faire en sorte que ça fonctionne.
0: Et toi, Andy, comment ça s'est passé pour toi avec la famille oh Avec la famille, avec tes amis
1: Déjà avec la famille, euh, au début mes parents ils me disaient « Ouais, fais des métiers, tout ce qui est bureau mm. ». Ah, moi j'ai dit « Pardon, moi c'est pas... » Ça c'est une vie ennuyante. Mm. Moi il me faut du peps, il me faut du challenge, il me faut, euh, il me faut tout ça. Et en fait le délire c'est que en fait, j'ai parlé avec, avec mes parents, moi je leur ai dit « Écoutez, euh, c'est bien ce que vous me dites, mais j'étais en mission d'intérim » de travailler devant un écran c'est porter des lunettes t'es fatigué <rire> j'ai dit pardon j'ai dit non moi c'est pas la vie qu'il me faut moi c'est pas la vie qu'il me faut et c'est dire que moi après avec mes parents on a toujours une une, une relation où on parle mais franchement j'ai déjà été moi je sais, avec mes parents ils savent que je... pour eux je suis un mec à part c'est mmh. à dire que moi tu as beau parler moi en fait tant que j'écoute ce que mon cœur me dit
2: mais en fait c'est trop marrant parce que tu dis qu'avec tes parents vous... enfin, c'était assez ouvert et que vous parliez mais tu sais que moi avec ma mère on se parlait de ouf quoi. On avait non seulement une relation ouverte et au delà de ça elle avait repris ses études euh, à 39 ans etc. Donc je me disais oh s'il y a quelqu'un qui peut m'encourager dans ça euh, ça va être elle quoi. à aucun moment je me disais que ça allait être un peu l'obstacle entre guillemets et euh, qu'on on, s'y méprenne pas. Hein. Ma mère je l'aime de ouf et aujourd'hui il euh, n'y a pas de problème avec euh, ce que je fais mais je veux dire c'est vrai que ça a été un peu difficile à accepter.
0: Après c'est normal maman elle avait euh, des projets pour toi tu es son aîné euh, ça faisait trois ans que tu étais dans le droit euh, donc même pour moi je t'avoue que ça sortait un peu de nulle part parce que Ah ouais Ouais parce que euh, certes tu as toujours eu l'humour mais euh, déjà je savais pas ce qui se passait sur les réseaux sociaux je non. connaissais pas forcément mmh. ton succès sur Vine et euh, à aucun moment je me suis dit bon bah elle va vraiment se lancer c'est bizarre ce que je vais dire mais pour moi T'aimais trop maman pour faire euh, ce choix-là. Oh. Parce okay. que quelque part, tu savais que t'allais peut-être la décevoir. Ouais. Et est-ce que t'allais assumer Ben, il se trouve que oui. Ouais. Donc,
2: quand j'ai vu que tu l'as fait. Mais moi, tu sais que pour moi, en vrai, ce moment-là, ça a été hyper euh, libérateur. Tu sais, c'est à ce moment-là où j'ai compris que peu importe ce que j'allais faire, euh, je ne serais jamais vraiment euh, l'enfant qu'elle voulait que je sois, quoi. Genre, euh, vraiment, je comprends que euh, les parents. et toi, En plus, bon, voilà, je suis l'aîné et tout, donc il y avait vraiment des. Des, des, peut-être des, des goals un peu plus précis, mais enfin euh, ah, le moment où franchement j'ai compris que je serais jamais vraiment ce qu'elle avait en tête, mais ça m'a trop libéré et je me suis dit, oh bah let's go alors, enfin il euh, y aura d'autres enfants peut-être qui arriveront à être ce qu'elle veut, mais moi je vois bien que j'y arrive pas et... Euh, et euh, J'avoue que pendant longtemps, je pensais que ben oui, j'étais un peu un échec ambulant, tu vois. Donc euh, je me suis dit, bon, vas-y, autant y aller à fond dans ce truc et, euh, et faire en sorte que ça fonctionne, au moins pour moi. Au moins pour moi, je me dois ça à moi-même et voilà quoi.
0: Bah c'est marrant parce que moi, par la suite, euh, j'ai trouvé ça hyper courageux de ta part, mais d'un côté, je me suis dit bon bah du coup, moi, il faut absolument que. Ouais ouais, ouais la pression est retombée <rire> sur toi, ouais.
2: Mm, mm, mm.
0: Donc euh, ouais, c'est drôle. Ouais. Ok, là j'y vois un peu plus clair, euh, donc votre entourage finit par vous soutenir, vous savez ce que vous voulez faire, mais comment vous faites pour vous y mettre vraiment
1: bah, Au début, bah tu c'est une équipe. Moi au début j'ai commencé comment J'avais un gars qui était spécialiste dans les Teddy américains dans ce que je faisais, et à chaque fois quand j'achetais un bon beurre j'allais le voir. Je lui disais oui à ton avis ça, ça peut coûter combien et euh, pendant peut-être un an, deux ans, je suis parti voir le gars. Chaque fois, le gars, c'était mon pote. Et du coup, euh, on avait cette conversation. À chaque fois qu'on se voyait, on parlait de bonbeurs. Okay. Et de là, en fait, quand il commençait en fait, à m'instruire, j'ai commencé à dire, ah oui, en fait, c'est technique où je suis, en fait. Mm. Et de là, en fait, j'ai commencé à vraiment à étudier le marché des bombers en fait. Pendant le premier confinement, c'est-à-dire qu'il y a des moments... Euh, allez je commençais de 22h jusqu'à peut-être à, peut à 7h du matin mmh. j'allais sur internet j'allais sur Facebook, sur euh, Youtube je regardais euh, les marques euh, mmh. l'époque d'avant en fait c'est tout un c'est un processus, mmh. c'est mmh. comme ça en fait aller à l'école Comment tu l'as trouvé ce gars et qu'est-ce qui t'a donné
2: le... Est-ce que tu t'es donné une discipline quand que tu t'es dit vas-y c'est ça mon rêve et j'y vais Ou est-ce que tu as vraiment été et tu t'es dit vas-y on y va et on voit ce qui se passe et puis ben si euh, je tombe sur quelqu'un... Enfin comment comment tu fais Qu'est-ce qui s'est passé
1: Franchement je vais dire et tout au début j'achetais tout et n'importe quoi. Et, et en fait c'est qu'il y a un moment en fait quand tu te lances même dans ton business ou même dans n'importe quel truc tu vas faire des erreurs. Ouais. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Mmh. Et, et en fait c'est qu'il y a un moment ben... Bah, à force de faire les frites, bah, je suis des potes avec d'autres potes, avec des potes, des potes à moi. Et on se parle en fait. C'est un processus t'apprends toujours.
0: Du coup, vous construisez votre réseau et tout autour de votre passion, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il n'y a
2: pas un gros facteur chance dans tout ça alors oui il y a une partie, euh, il y a un facteur chance quand même qui joue mais le facteur chance il joue pas, euh, je trouve qu'il n'arrive pas, pas au hasard quand la chance entre guillemets elle te tombe dessus ou quand l'opportunité euh, que t'attendais elle te tombe dessus elle te tombe pas à un moment où euh, euh, tu faisais rien, j'ai l'impression que les personnes en tout cas euh, où je peux voir des opportunités de ouf leur arriver, c'est des personnes qui faisaient déjà leur truc depuis un moment. Et dans le moment où l'opportunité arrive, c'est le moment où tout peut se concrétiser. Genre euh, là, c'est le moment où tu peux vraiment t'investir à fond ou euh, quelqu'un mise sur toi. Et l'opportunité, tu peux soit la saisir et te dire wow, « Waouh, je vais donner mon, mon best dans le truc » ou tu peux te dire ah, « Je sais pas, je suis pas encore prêt » ou « Peut-être en fait, je le sens pas » et du coup, tu te dis « Bon, bah non. » Mais en vrai, pour moi, la, euh, la chance, le moment où ça, ce, ce truc-là un peu chanceux, il t'arrive, il t'arrive jamais euh, par hasard. Déjà, moi, je ne crois pas dans le hasard. Mais il n'arrive pas du tout par, ha par hasard. Il arrive à un moment qui est hyper stratégique dans, dans ta carrière. Et là, moi, je, 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 là, en voyant la vie de Randy, donc on a le, vraiment, franchement, le privilège de connaître depuis suffisamment longtemps pour, euh, pour voir ce qui se passe dans sa vie, je peux voir que les opportunités qu'il a, elles ne sont pas arrivées juste comme ça, en fait. Et qu'il a vraiment bossé pour en arriver là. Oui, il y, y a de la chance, mais la chance, elle ne te tombe pas. C'est toi qui la provoque, en fait. C'est bah, de ouf. Genre il okay. y a un moment où enfin euh, il disait il, tu disais bien ça le truc qu'on te dit de, de dire euh, d'aller dans les endroits où tu sais que tu vas trouver euh, les gens qui peuvent t'aider à développer ton business c'est pas juste en restant chez toi là les bras ballants euh, ou en faisant quelques recherches enfin euh, parce qu'en vrai il aurait pu se contenter de rester chez lui et de faire quelques recherches et se dire oh bon bah voilà c'est comme ça le produit et puis s'arrêter là mais en vrai il se déplace il va dans les événements où il est peut-être pas forcément invité et tout mais tu te dis là je sais que je suis dans un environnement qui est susceptible de faire avancer mon, mon business on va voir qui va me parler ou quoi et je sais que euh, euh, moi j'ai fait pareil quand je me suis inscrite ces dernières années au festival euh, de, des champs Élysées et euh, après il y, y a des soirées qui permettent de rencontrer des personnes de ton, de ton réseau, mais en fait il y a un moment où pour moi ça va demander... Euh, euh, à ce que tu t'impliques, et ce n'est pas juste que tu t'impliques d'un point de du, euh, vue « oh je mets mon énergie dedans », mais ça va même demander peut-être des finances, ça va peut-être demander de ne euh, pas faire euh, trois, tes, tes McDo habituels mais de peut-être te dire bon, « bah, les McDo habituels en question, je vais mettre 30 euros de côté et ça va me permettre d'acheter mon ticket pour aller à tel événement, rencontrer telle personne, etc.
1: Bon, » Moi, en fait, pour moi, c'est du sacrifice. Ouais. En fait, c'est un sacrifice, ça, ça fait mal, mais euh, c'est au bout de quelques années que tu, tu vas voir les, les, les résultats. Mmh. Et souvent, en fait, c'est que les gens, parfois… Ils, ils osent pas aller, ouais, ils ont peur ouais. quand tu te lances à, à un business tu es, es prêt, à, il faut que tu vas être exposé mmh. euh, il faut connaître ton business c'est-à-dire qu'il faut que tu sois l'ambassadeur de ton business en fait, tu sais quand tu fais du mmh. bon travail qu'est-ce que les gens vont faire les gens vont faire l'éloge de ton travail mmh. et, et comme Paris c'est petit c'est que les gens vont toujours parler bouche à oreille bouche oreille, et c'est pour ça en fait il faut, il faut quand je te dis ça prend à se connaître c'est-à-dire il faut mettre ses c'est force en avant. Mais ça, c'est un truc où euh, il faut le, faut le travailler chez soi. Mmh. Il faut avoir une routine où... Euh, moi, je suis quelqu'un, je ne me suis pas instauré d'une routine où okay, des je bosse, mmh. c'est que moi, quand je me réveille, en fait, c'est moi, à tout moment, je peux travailler. Ouais, C'est-à-dire que des fois, allez je peux me balader jusqu'à 2h du matin, allez, je suis en train de travailler.
0: Tu as quand même une routine de travail qui te convient à toi. Ouais, mais mais
1: au-delà de ça, en plus, je trouve que quand tu as une passion,
2: quand tu es vraiment passionné par euh, ton truc, là, en fait, tu même pas d'horaire. Genre, ton cerveau, il est tout le temps en... Enfin, pour les créatifs, je pense que... Enfin, tout le monde est créatif pour moi. Il y a un moment où, en fait, mon cerveau, il est tout le temps en recherche de quelque chose. Il est tout le temps en train de réfléchir à euh, comment je peux développer tel, tel projet. Donc, il n'y a pas vraiment un moment... Parce que moi, j'essayais de me mettre une routine en me disant « Allez, de telle heure à telle heure, j'écris ou de telle heure à telle heure, je fais ci, je fais ça. » et euh, je sais que en tout cas pour moi ça ça ne marche pas parce que franchement des fois le matin je me réveille ou la nuit je vais me réveiller et je vais avoir une idée et je vais commencer à écrire jusqu'à je sais pas quelle heure et ça je l'ai pas écrit dans ma routine donc je sais pas si euh, c'est la meilleure des stratégies en vrai mais je sais juste que pour moi ça fonctionne comme ça mmh. et euh, que j'ai l'impression que quand tu es passionné par un truc mais tu es obsédé par le truc quoi tu y, y penses tout le temps et juste enfin euh, le truc en plus avec euh, les passions c'est que bon il y a un moment où ça peut enfin c'est pas parce que c'est une passion ou que c'est un rêve que ça va pas te fatiguer tu vas pas avoir des jours difficiles. Bah bien moi, au je... contraire. Oui, enfin, voilà. En vrai, je vois ce que tu veux dire, mais au début, c'est peut-être
0: difficile pour ton entourage de voir que ce que tu fais, c'est vraiment sérieux, tu vois.
1: Mmh. Moi, au début, quand je me suis lancé, il y a des gens qui me disaient, « Ah, ça, c'est les blagues. Mmh. » tiens on m'a dit ça. Hein. Et tu es dans ma tête, ça m'a un peu blessé Mais tu euh... vois, en fait, mais, tu vois, ça m'a un peu blessé Mais tu vois, moi, je le prends comment C'est que... Pour moi, je le prends comme un artiste qui prépare son album. Et juste pour rebondir sur le truc de l'entourage, en, en fait,
2: euh, parfois, euh, l'entourage, il... parce que tu as dit, oui, euh, c'est vrai que quand tu es dans ton processus créatif, les gens, ils te regardent et ils disent, oh, peut-être il est fou, elle est folle, etc.
0: Des fois, c'est difficile parce que ça peut être
2: aussi ton conjoint, tu vois. Ah, mais mais, mais carrément, tu mais mais comprends coup...
0: pas ce que la personne a veut faire ouais, et mais...
2: d'un côté, tu veux la soutenir. Ouais. Donc, euh, ouais, non, mais je comprends à 100%. Le truc, c'est que dans ce moment-là, si c'est en plus une, un proche vraiment que, que tu aimes, etc. Euh, je pars du principe où euh, la personne, tu ne pourras pas convaincre ton entourage de ce qui se passe dans ta tête. c'est juste pas possible. Moi, j'ai accepté l'idée de me dire que euh, je ne peux pas tout expliquer dans mon processus, je ne peux pas euh, tout expliquer dans pourquoi je suis, suis habitée, on va dire, dans ce moment-là, pourquoi j'ai vraiment envie de faire ça, pourquoi là, je ne je, je peux pas. Mais je, je, je peux donner, on va dire, des, direct, des directives une idée globale et dire euh, voilà c'est ça que je prépare et fais moi confiance avec et ça et voilà faites moi confiance avec ça et puis ben voilà mais il y a un moment où peut-être qu'il y, y a des gens qui comme les potes de Randy qui vont se dire euh, non mais c'est fou et même moi hein, je veux dire j'avais un super entourage vraiment j'avais des copines vraiment géniales qui qui, qui m'encourageaient mais la réalité c'est qu'au bout d'un moment parce que on se dit oui les gens ils comprendront plus tard mais le plus tard il peut venir mais dans dix ans quoi ouais. et en attendant toi tu es toujours habité par ton truc qui fait puissance pour tes amis parce qu'on se dit mmh. mais attends mais euh, tu as vu ton âge et tout as vu la vie là il faut commencer à se Ranger. On t'a laissé le temps de... Ouais, enfin, d'accord, c'était ton petit hobby, Maintenant, où sont avisé. les résultats C'est ça. Et en fait, quand t'as pas les résultats à amener là, au moment où les gens, eux, ils voulaient que t'amènes les résultats, c'est hyper compliqué, parce que toi, t'es toujours autant euh, passionné par ton truc, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu difficile, ce, ce truc de réalité, parce que tu te dis, euh, bon, c'est bien les rêves, etc., mais attention, les rêves, ça peut aussi courir à ta... fin, t'amener à ta perte, donc il y a un moment où il faut quand même rester... Euh, concentré sur le projet, et je trouve que c'est bien d'avoir quand même un entourage qui te remet les pieds sur terre en mode, les projets c'est bien, mais peut-être qu'avoir un emploi qui te permette de payer ton propre forfait toute seule, c'est pas, pas une mauvaise chose aussi. Oui, Donc, faut pas il te pas... mettre
0: en difficulté. Oui, c'est ça,
2: et y a pas besoin de... Enfin, quand c'est ton entourage qui te le dit, je pense qu'il n'y a pas à prendre les choses mal. Je veux dire, si là, par exemple, si on parle d'une histoire d'un conjoint avec euh, sa femme qui... Euh, enfin, le gars, il est là, il a une, il a une passion de ouf et tout. bah c'est bien, mais en vrai, là, par exemple, on s'est marié, on avait... Pas, enfin, je ne savais pas que tu allais changer entre-temps, mais... Enfin, en tout cas, que tu allais avoir une autre passion, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de subvenir à nos besoins Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Et... Euh, Là, moi, je sais que concrètement, pour moi, il y a eu un moment où, euh, oui, euh, on m'a dit de trouver du travail. Et j'avoue que pour moi, ça a été hyper difficile parce que mmh. j'avais l'impression qu'on ne croyait pas en moi. Et j'avais l'impression que...
0: Euh, tu en devais vrai, choisir l'un
2: ou l'autre. Ouais, je devais choisir l'un ou l'autre. Et que choisir l'un, c'était renoncer à l'autre. Et pour moi, c'était juste pas possible parce que je me je m'en rappelle
0: je oh, m'en rappelle parce que, que... un travail là en fait euh,
2: non, juste j'avais pour... les cheveux
0: roses et tout je pouvais pas en fait, dans les <rire> codes de la ville en fait je m'en rappelle parce que euh, tu n'as jamais euh, voulu accepter de CDI j'ai refusé le CDI jusqu'à bah 30 ans ah, vous voilà j'ai finalement accepté la demande oui et je crois que ça t'a encore plus peiné quand tu as vu que tu bah, gagner en responsabilité que tu commençais un petit peu à monter dans la boîte mm. euh, parce qu'en fait c'est une saison où ça t'a demandé de peut-être mettre tes rêves de côté ah, pour te concentrer oui, en du fait le travail que j'ai là actuellement ouais ouais,
2: ouais. <rire> c'est vrai que le ben... travail au million de dollars non non mais, <rire> mais c'est vrai que c'était super, certes, mais à côté, euh, c'était hyper difficile pour moi à process parce que j'avais l'impression que euh, là, pour la première fois, je devais m'investir dans mon travail, mon, mon vrai travail, et que euh, mes passions, mes rêves, fallait peut-être les mettre euh, de côté pour l'instant. Sauf que euh, moi, j'avais l'impression que je m'étais fait avoir, mais toute seule, parce que je me suis dit, mais j'ai pas signé pour ça, pour moi, enfin... Euh, le travail il devait juste m'aider à payer euh, mes factures et me laisser vivre de mes passions. Et pour autant, mon travail est devenu, est devenu une passion quelque part parce que j'aime trop ce que je fais et j'aime trop essayer de trouver des manières de développer ce truc-là. Enfin, vraiment, je suis vraiment passionnée par ce que je fais et, euh, et je trouve que bah, c'est beau, mais ça n'empêche que les autres passions, elles ne sont pas parties. Mais aujourd'hui, toutes les passions peuvent se regrouper, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu apprendre dans mon travail ou là, enfin euh, tous les trucs que j'ai pu, pu gagner en responsabilité et apprendre plein de trucs, et eh ben, je trouve que ça va hyper bien avec ce que que j'ai envie de faire vraiment, et peut-être que c'était les skills que j'avais besoin d'apprendre pour faire en sorte que mon rêve devienne une réalité, tu vois.
0: C'est grave inspirant ce que vous dites, mais des fois il faut parler euh, concret, euh, c'est difficile de faire le premier pas parce que tu sais que ça ne va pas être parfait. Tu sais que ça va être un peu brouillon et tu n'as pas forcément envie d'exposer ça. tu vois. Moi, dans mon cas, je, je doutais beaucoup de moi parce que je n'avais pas forcément euh, euh, les, la formation adéquate. Enfin, Je me sentais tellement euh, pas qualifiée pour ce que j'étais en train de faire. J'ai fait le premier pas au final, mais c'est parce que j'avais réalisé que euh, si j'attends d'avoir confiance en moi pour faire ça, euh, je ne vais jamais le faire en fait.
1: Mais tu sais, dans la vie, on n'est jamais prêt. Mmh. Dans la vie, on n'est jamais prêt.
0: Donc, en fait, il faut juste constamment se lancer. Il faut
1: constamment se lancer parce que si tu écoutes... Si aujourd'hui, je m'écoute. Mmh. <rire> <rire> si je m'écoute aujourd'hui, mais jamais de la vie, je me lance dans le projet. Ouais. Bah,
0: c'est ouf parce qu'à si côté de ça, tu venais de dire que tu étais tellement convaincu tu sais mais, que tu prépares oui. quelque parce chose. Parce qu'en fait,
1: c'est que, en fait, que je suis convaincu de mon truc. Mais en fait, ça, demande, ça, en fait, ça me demande tellement d'efforts, de, de sacrifices. Mmh. Et en fait, c'est que tu te dis, ouais, quand je serai prêt, mais tu seras jamais prête. Mm. Ça va faire comme nos parents, ah, à l'époque, j'étais un grand footballeur. Oui. Ah <rire> en fait, tu vis dans les regrets. Et moi, en mm. fait, j'arrive à un point où je n'ai pas envie de vivre dans les regrets. C'est-à-dire mm. que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'aurais ah. essayé. Et basta, vas-y, tu vois. Pour, pour accomplir ses rêves, il n'y a pas d'âge. Il n'y
0: a pas de limite. Il n'y a
1: pas de limite. En mm. fait, c'est en fait, toi-même qui t'imposes les limites. Mm. Et moi, je suis arrivé à un point où j'ai plus de limite. C'est-à-dire mmh. que si même à 60 ans, je dois aller sur les bancs de l'école, j'irai. Je t'avoue que j'en suis pas là. Moi,
0: des fois, mmh. je me dis, bon, euh, j'essaie ça pendant un temps, et si j'estime que ma deadline, euh, elle est passée, euh, je me dis, bon, il bah, faut faire autre chose. Euh, je ne vois pas les résultats concrets. Et je crois qu'aussi, euh, quand tu n'as pas de résultats, bah, tu perds aussi euh, peut-être euh, de l'intérêt. Parce que je ne dis pas que tu voulais faire de base le truc pour les gens, mais tu sais, quand tu es là dans un truc, tu as quand même des objectifs et quand tu ne les vois pas arriver, bah, c'est hyper décourageant.
1: Mmh. Tu finis par te dire, bon, bah... En fait, quand tu échoues, tu apprends. Comme ma mère, à l'époque, elle, elle me disait, la vie, la vie c'est simple. Et c'est nous, en fait, des fois, on, on, on s'est mis des barrières. dire Avant, je faisais du stand-up j'ai reconnu que c'était pas fait pour moi. Mmh. Je reconnais. Et souvent, et ouais. j'ai des potes à moi, « Zéro monde sur scène. » Je dis, « Ah, les gars, pardon, me prod des bides, je suis, un, je suis majeur, je vais réfléchir <rire> à ma vie dans le métro comme si j'ai bu de la bière. » Non, j'ai <rire> bon, passé j'ai arrêté. Mais tu vois, j'ai compris que stand-up, c'est pas fait pour moi. Et, et, et n'empêche, bah, je suis bas Et tu n'as pas le regret de pas avoir j'ai Je pas le regret. Okay. j'ai pas le regret du tout. Parce que pour moi, ça a servi... À ce que je deviens le rendu d'aujourd'hui. Et en fait, c'est que chaque chose que tu fais, ça, te, en fait, ça, va, ça va te donner une meilleure version de toi-même. Et, okay. en fait, et si tu es là, tu te dis, ah, j'ai
2: fait ça là-bas, j'ai pas réussi. T'arrêtes de regret. Et même, genre, pour rebondir sur ça, c'est. Euh... En fait, parfois, on essaie trop de passer dans la vie sans, sans échouer. C'est impossible! <rire> En fait, j'ai l'impression que les gens ils attendent un espèce de truc miracle de euh, comment réussir ses rêves euh, en cinq étapes, mais sans jamais échouer devant les gens, sans jamais faire d'erreur. C'est impossible. Toutes les personnes, quand on commence à regarder toutes les personnes qui ont, euh, qui ont réussi, toutes les personnes que vous pouvez admirer, je peux vous assurer qu'il y a un moment dans leur biographie, vous allez voir qu'il y, y a eu un, un, un faux pas quelque part, il y a eu quelque chose qui a échoué. Et euh, en vrai, euh, si les gens, enfin, si par exemple tu veux entreprendre quelque chose, mais que t'es pas prêt à accepter que ça va y avoir des ratés, va y avoir des erreurs, va y avoir des trucs et tout, ben c'est même pas la peine de te lancer. Tu peux pas vivre ta vie en étant audacieux et en te disant... Euh, en étant audacieux sans faire d'erreurs, c'est juste pas possible. Il y a, y, a, y a un moment où tu vas te prendre un mur, il y a un moment où tu vas... Euh, ça, ça va faire mal et euh, c'est le truc de la vie et comme disait Randy, en vrai, tu... Enfin, même quand tu t'apprends au final. C'est même pas Randy qui l'a dit. C'est pas Nelson Mandela qui a dit Je, je si, win et, I always win. Si, et ça veut dire que tu as écouté le précédent podcast. Peut-être. Mais en vrai, euh, les gens, ils essaient trop d'avoir un truc euh, à la TikTok, entre guillemets, où euh, en 10 euh, secondes, t'as ton truc, t'as un cool. début, t'as un milieu, t'as une fin, et t'as pas d'erreur, et tout est bien monté, tout est bien ficelé. C'est impossible. C'est impossible. Et, et ça fait flipper, hein, par contre, de ça se dire ça. Ça fait carrément flipper. Ça, ça fait flipper. Mais, Mais j'ai pas envie de... Comme je dis tout le temps, moi, ma crainte, c'est d'arriver à la fin de la vie, là, et de Mais me dire, « Ah oh oui, si jamais j'avais à 60, quand j'avais 30 ans, j'avais envie de... » Je peux pas, tu en fais fait. très bien la personne. J'ai fait très bien la grand-mère, c'est un talent de dingue. Ouais. Mais en vrai, c'est... Là c'est le moment, c'est maintenant J'ai du temps ou j'en ai pas Mais je vais en créer parce qu'en vrai je crois dans ce que je fais Et j'ai envie de voir ce que ça va donner Enfin là Randy réalise qu'il avait réalisé que le stand-up c'était pas pour lui Moi je sais que j'ai réalisé par exemple dans tout ça Dans toutes mes erreurs, dans tous les, les, les trucs que j'ai essayé de faire Que euh, la réalisation c'était pas mon truc Et ça m'a demandé euh, ben, Non seulement d'échouer Mais ça m'a mais, mais ça demandé aussi de, de, de me connaître Et de, savoir, de connaître mes forces Et de savoir ce que j'aime vraiment Et la réalité c'est que quand je me disais que je voulais être réalisatrice c'est parce qu'il y avait aussi un côté égo Où je me dis, bah oui, euh, en vrai, dans la vie On se souvient sur un film, sur une affiche de film On se souviendra plus du réalisateur Parce que va ça va être écrit, euh, réalisé par Que du scénariste Et en vrai, aujourd'hui, moi, la, la reconnaissance Je m'en fous un peu Je sais que euh, je suis passionnée par ce que j'aime Et si on ne se souvient pas de moi comme étant Une réalisatrice ou une vidéaste, euh, ceci, cela I'm fine, euh, je sais juste que moi J'aurais vraiment passé ma vie à faire... Euh, de mes rêves, une réalité, ou en tout cas, j'aurais essayé, et après, on va, on va voir ce qui se passe. Mais, enfin, euh, j'accepte le fait que y a, euh, je vais tomber, et je vais me relever. Parmi tout ce que vous avez dit,
0: il y a quand même plusieurs sujets que j'aimerais qu'on développe en profondeur, et c'est pour cela, les gars, qu'on va faire une deuxième partie. Euh, mais avant ça, je voulais trop vous remercier parce que euh, ce podcast, il n'existerait pas si vous ne faisiez pas partie de ma vie. Oh. Et ouais waouh Comment <rire> <rire> Tu as vraiment gâché. <rire> Mais euh, non, je tenais à vous remercier. Et, et c'est grâce à vous tout ça. Quoi. Donc, euh, cœur sur vous. Je t'en prie. Et rendez-vous au deuxième épisode.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Les amis, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez un truc, on commence à ressembler à une petite famille par ici pour mon plus grand plaisir. Du coup, je vais vous demander de faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Tout simplement, partager, les gars. Moi, ça m'encourage beaucoup d'avoir vos retours, mais non seulement de faire connaître ce podcast. Si ce que je fais vous plaît, si ce que je fais vous parle. Et si bah, après cet épisode, vous avez un peu plus envie de réaliser vos rêves. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie.